0: Esta semana celebramos el bautismo del Señor y hoy les voy a estar hablando de eso, de la segunda epifanía de Cristo y por qué nosotros los católicos bautizamos infantes si Jesucristo se bautizó de adulto. Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice las Escrituras. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda Justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ame, Vive tu Fe. Y antes de comenzar a hacer el programa, yo quisiera que hiciéramos un Ave María. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu imuierbus, en benedictus frutus ventris, tu y Jesús. Santa María, Madre Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hoy vamos a estar hablando del bautismo del Señor. Este fin de semana celebramos la fiesta del bautismo del Señor y esa es la segunda epifanía. Los que nos siguen ya por un tiempo saben que nosotros tenemos un video, se lo estoy colocando aquí en el, en el enlace, donde vamos a, hablamos de las tres epifanías del Señor. La primera es la manifestación de Él a través de los reyes magos cuando van y lo adoran y le presentan los regalos. La segunda es la que vamos a estar discutiendo hoy que es cuando el Señor se bautiza y se manifiesta de tal forma la Santísima Trinidad y obviamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de esa Trinidad, de Dios mismo. Y la tercera es la de Cana que vamos a estar celebrando luego. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de esto, vamos a estar hablando de la controversia del bautismo, es uno de los aspectos que nos separan de los hermanos confundidos. Y pues vamos a estar hablando un poco de eso, de por qué bautizamos infantes, por qué no se bautizan de adultos, por qué Cristo se bautizó de adulto ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto y por qué tenía que hacerlo? Todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Primero que nada, la, la primera pregunta que yo quisiera abundar hoy es de qué sirvió el bautismo del Señor si Él no tenía pecado. Bueno, el domingo después de la Epifanía celebramos el bautismo del Señor. Este evento nos muestra y nos manifiesta a la Santísima Trinidad. Así lo relata el Evangelio. La iglesia nos enseña que la manifestación del de Señor está revelada de tres maneras. En el pesebre al nacer, cuando los reyes lo adoraron, en el bautismo y en la bodas de Cana. Estos eventos nos manifiestan quién es nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que el bautismo de Juan y el bautismo que recibimos nosotros los cristianos no son lo mismo. El de Juan es con agua y es exterior. El mismo, él mismo dice que es un signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo que nos ofrece o que pide Jesús es con Espíritu Santo para la renovación interior que nos hace partícipe de la naturaleza divina y miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia. O sea que el bautismo que vemos aquí de Jesucristo no es el mismo que nosotros recibimos. Ahí ya comenzamos o hacemos terreno para la respuesta que vamos a dar ahorita de por qué nosotros bautizamos infantes y no seguimos este parámetro de Cristo. El bautismo de Cristo fue por otras razones que vamos a estar hablando en unos minutos. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Así dijo Juan para enfatizar el contraste entre él y Jesús. Jesús no necesitaba ser bautizado porque él no tenía pecado y tampoco tenía que arrepentirse de sus acciones. Pero él se pone en la fila de los pecadores y se somete también a un bautismo de penitencia. Las escrituras nos dicen que él se ha hecho semejante a nosotros en todo. Eso está en 2 Corintios 5.21 y por eso no se avergüenza de colocarse con los pecadores. Esta acción sirve de preámbulo y nos recuerda que Él tomó sobre sus hombros nuestros pecados y subió a la cruz como si fuese un delincuente y no le dio vergüenza porque su amor es infinitamente inmenso. Definitivamente nadie nos ama como Jesús. Y San Ambrosio nos lo explica bien claramente en el siguiente eh, eh, párrafo que les voy a estar leyendo. ¿Cuál fuese la causa por qué Jesucristo quiso ser bautizado? Lo especifica el mismo Señor diciendo... Así debemos cumplir toda justicia. Lo dijo él en Mateo 3.15. ¿Y qué es sino justicia hacer primero uno lo que quiere que otros hagan? Exhortándolos con su ejemplo. Por tanto, que ninguno se niega a recibir el bautismo de la gracia, puesto que Jesucristo no se negó a recibir el bautismo de la penitencia. Y esa es la razón primordial por la cual el Señor se bautiza. Para darnos el ejemplo y motivarnos a nosotros, a exhortarnos a bautizarnos por el bautismo que Él va a ofrecer que es un bautismo mucho más poderoso. Es un bautismo en fuego, en espíritu y en verdad. Además de eso, este evento, él sabía muy bien, iba a ser manifestación de la Santísima Trinidad, manifestación de su persona. Esas son las razones por las cuales el Señor se bautiza. Y es un bautismo, como decíamos ahorita, en el cual él participa con el pueblo, ¿verdad? Se hace uno con ellos para poder, a la misma vez, ir asumiendo su papel de de cargar en el hombro los pecados de otros. No los de él porque él no tiene ninguno, es el santo de santos. Pero eso es exactamente lo que él hace cuando va en el Gólgota, a esa cruz. Es los pecados, son los pecados tuyos y míos, que Él los carga y los lleva hasta allí, hasta la cruz, para que mueran para siempre, para que se acaben. Allá en la cruz es donde el Señor triunfa grandemente. Jamás de, déjense llevar, no se dejen llevar por la frase que por ahí se está regando, de que el sacrificio de la cruz de nuestro Señor fue la gran derrota de Dios. No, fue la gran victoria de nuestro Señor en la cruz. Y eso es lo que ya aquí vemos el preámbulo de esa humanidad que asume el Señor, incluyendo los pecados de la humanidad. Que ojalá podamos meditar hoy en el regalo del sacramento del bautismo. Y no olvidemos que gracias a este sacramento somos hijos de Dios. Está en Juan 1.12, para los que no nos creen. Juan 1.12. Usted no se puede llamar hijo de Dios si usted no está bautizado. Es bien importante. Tenemos que bautizarnos. Y es por eso que no se espera adultez. Queremos que nuestros niños desde pequeños ya sean parte de la iglesia. Y puedan ser considerados hijos de Dios. Y eso solamente pasa a través del bautismo. Y a eso vamos. ¿Por qué bautizamos infantes? Estoy seguro que a todos nos han preguntado alguna vez y nos han dicho, oye, pero ¿por qué ustedes bautizan niños pequeños? Si el niño no puede escoger, el niño no puede elegir. Algunos también refutan y dicen, pero ¿no se supone que uno tenga fe para poder eh, aceptar a Cristo? El niño no tiene fe, el niño pequeño él no sabe. Esas preguntas las voy a responder ahora. Primero que nada, el bautismo, eh, o mejor dicho, la fe, la gracia, es un don de Dios. Eso hay que entenderlo muy bien. Es un don, es un regalo. Debemos recordar que la fe no es escogida, sino que es un regalo de Dios, es dada por Dios. O sea que el que yo no bautice a mi hijo es prácticamente impedirle a él que obtenga esa gracia que ya es un don de Dios. No hay nada que tú puedas hacer que te haga merecedor de esa gracia. Nada. Nosotros no la merecemos. Pero nuestro Dios la da y la da prácticamente de gratis. La gracia está ahí para nosotros. Ahora, otra cosa es mantenerla, ¿verdad? Solo con el bautismo, ¿verdad? Y no hacer acciones y no hacer cosas buenas en el nombre del Señor. No seguir los mandamientos de Dios y serle fiel a la iglesia y serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Con eso ya perdemos la gracia. O sea que tenemos que mantenernos fieles a Él. El bautismo nos hace hijo de Dios, dice San Pablo en Gálatas 4, 5, 7. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 12, 53 nos repite lo mismo. Y nos dice que el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo. También nos lava el pecado, Hechos 2.38, y nos incorpora a Cristo, como dice Romanos 8.29. El bautismo nos imprime el sello del Señor y con el Espíritu Santo nos marca para el día de la redención, Efesios 4.30. Así que sería muy insensato por parte de los padres de una criatura recién nacida que teniendo conocimiento de todo esto, quieran privar al niño de la gracia insuperable de ser hijos de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3.15 Nuestro Señor continuó explicando que lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es Espíritu. O sea que si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. En la antigua alianza el signo para incorporarse al pueblo de Dios era la circuncisión y esto se llevaba a cabo al octavo día después de nacido al infante. El bautismo es ahora el medio por el cual nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Hechos 7.8 Es por esto que se les exhorta a los padres a bautizar a sus hijos para el octavo día. En el primer siglo y justo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los bautizados eran adultos porque era una iglesia de convertidos. Pero desde entonces era ya costumbre bautizar hogares, casas y familias enteras. Y los exhortos a que vean ver, ver, primeras de Corintios 1.16, Hechos 16, 15, 33 esos dos textos. Esto incluía a las mujeres, a los niños y a los esclavos. El bautismo siempre ha sido comparado con el arca de Noé donde se salvó la familia entera, padres e hijos. Ver en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21. Siempre la iglesia y los primeros cristianos bautizaron infantes. Aquí les voy a estar citando a San Polipa, Par, Policarpo, disculpen. Él murió en el año 155. Siempre les repito que cuando hablamos de primer siglo, segundo siglo, primer siglo fue cuando Cristo murió en el año 33. 155, estamos hablando de unos 125, 128 años después de Cristo. Eso es bien cerca de Cristo. Y esto fue lo que dijo San Policarpo. Dijo en su martirio, cuando se le pidió renegar de su fe en Cristo, certificó hace 86 años que le sirvo. Esto no lo podía haber dicho si no hubiese sido bautizado de niño. Obviamente, él fue bautizado de niño y así lo reconoce. Además, la iglesia nos dice, la advertencia de Cristo en el Evangelio, quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3.5 Debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito, un llamado a sus hijos deseando para ellos el mayor bien. Este llamamiento irrevocable y urgente no puede dejar al hombre en una actitud indiferente o neutral, ya que su aceptación es para él la condición de cumplimiento de su destino. Eso está en la instrucción sobre el bautismo de los niños, Número 10 o numeral número 10. La fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo de, da la fe a los que la reciben, a los que reciben el bautismo. Eso está en la doctrina de la fe en el en el página 445 o sea que la fe es un regalo eso tenemos que entenderlo y no se trata de lo que nosotros hagamos para recibirlo o sea que el argumento de que los niños tienen que escoger lo que tienen que tener fe es un argumento que no que no aplica aquí y dice la iglesia reafirma que la fe es necesaria para el bautismo y es lo que siempre ha enseñado en el catecismo nos dice lo siguiente y aquí quiero hacer una pausa como les decía la gracia es un regalo la fe es requerida claro hay que tenemos que tener fe el niño no puede profesar la fe, pero la fe es un regalo, ¿verdad? la gracia, disculpen, es un regalo. O sea que la fe ¿ok? ya es de la comunidad y eso es lo que la iglesia nos va a explicar aquí ahora. Y es lo que usualmente también sucedía en el pasado, como ya les expliqué con las familias. Sí, el padre de la casa es bautizado y eso ya ha sucedido aquí. Y van a ver ahora ejemplos de Cristo haciendo milagros a infantes y a personas jóvenes en la Biblia. Sin, eh, simplemente con el consentimiento de sus padres y no con el consentimiento del mismo adolescente o del mismo niño y es exactamente lo que la iglesia siempre ha ido practicando siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 12.53 el bautismo es el sacramento de la fe el que creyere y se bautizase se salvará eso está en Marcos 16.16 16. por eso el bautismo jamás se ha ministrado sin fe para los niños se trata de la fe de la iglesia y aquí les puedo dar un ejemplo. Entrar al cine sin boleto es robar. Pero si otro paga mi boleto, tengo tanto derecho a entrar como si yo lo hubiese pagado. Cristo siempre exigió la fe para sanar a los enfermos. Pero en el caso de los niños, bastaba la fe de sus padres o de su madre. Como es el caso de la hija de Jairo, Marcos 5,36, Y de la hija de la cirofenicia de la en Mateo 15, 28. O sea que si usamos el sentido común. No cuenta que un infante desconoce lo que es bueno para él y sobre todo ni siquiera tiene la capacidad de escoger. Esto no quiere decir que quienes lo aman no pueden decidir lo que es mejor para él. Al contrario, como los infantes no pueden decidir por sí mismos, se convierte en una obligación para los padres tomar estas decisiones. Ejemplo, podría ser la alimentación y la vestimenta. No porque el niño no se pueda expresar o decidir por sí mismo, vamos a dejar que se muera de hambre y de frío. Si así de importante ese rol de los padres en la vida terrenal de estas criaturas, más importante aún, es la obligación de cuidar también el alma de estos pequeños seres. Es la obligación de todo padre y madre cristiano de guiar a sus hijos por el camino de la verdad, del camino y la vida, que solo se encuentra en Jesús. Es por esto que los católicos como miembros del cuerpo de Cristo hacemos bautizar a nuestros hijos de infante con nuestra fe y amor de padres. La de los padrinos y la fe de toda la comunidad de la iglesia. O sea que sí hay una profesión de fe, pero es por parte de los padrinos, de los padres y de la comunidad de la iglesia. Y de esa manera nosotros le proveemos al niño esa gracia que es gratuita, que es dada a ellos. Luego nosotros los católicos sabemos... Si usted cristiano no sabía, tenemos lo que se llama el sacramento de la confirmación, donde el niño ya decide, pasa de ser niño a ser adulto y decide si quiere continuar con su fe. Además, el tiempo también va a tener diferentes pruebas y decisiones donde su fe va a ser tentada, donde su gracia va a poder ejercer o va a poder, tal vez Dios no lo quiera, renunciar a ella. O sea que el que se bautiza aquí no estamos imponiendo nada, al contrario, le estamos dando lo que nosotros sabemos y entendemos es lo correcto para el niño, al igual que hacemos con su educación, al igual que hacemos con su alimentación. Yo le doy a mis hijos lo que yo creo que es bueno para ellos en términos de la alimentación. Cuando el niño crezca, si quiere ser vegetariano, le gusta más la ensalada, le gusta otras cosas, eso ya es problema de él. Pero yo de padre, cuando yo era responsable por él, porque yo tengo más conocimiento, porque soy adulto, esto es sentido común, pues entonces yo hago lo que es apropiado para él. No hay mayor caridad, y se los he dicho ya varias veces en algunos videos, que, en, que darle o proveerle las gracias que Dios provee a otros, darle las herramientas a otros, evangelizarlos, No hay mayor caridad que esa. ¿Y cómo yo no voy a practicar esa caridad con mis hijos? ¿OK? No le impidan que vengan a mí, decía Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? a los padres cuando los niños querían acercarse a donde Él. Y esto es exactamente lo mismo que hacemos los católicos, y es que se ha hecho todo el tiempo durante la historia del cristianismo desde el principio. O sea que se, se bautizaban familias enteras y los niños deben ser bautizados. Y no olvidemos lo que nos acaban de explicar aquí con la circuncisión, que ya al octavo día se tenían que hacer miembros del, del pueblo de Dios Ahora, antes del octavo día, deberíamos nosotros también bautizar a nuestros niños, como la iglesia nos enseñaba en el pasado. En el bautismo de Cristo también vemos algunas cosas muy importantes. Primero que nada, vemos la humildad de él, siendo Dios, se hace, ¿verdad? Se deja bautizar por otro hombre, ¿verdad? Sabemos que Juan es un personaje muy especial, pero, pero, pero es un hombre, ¿verdad? Él es Dios. Y él se deja bautizar, nos da ese ejemplo del bautismo, de que si él se entrega por ese bautismo, y deja que pase ese bautismo de arrepentimiento teniendo ningún pecado, ¿cómo yo me voy a negar y voy a negar, a, voy a, no voy a permitir que mis hijos obtengan el bautismo de la gracia, el bautismo que provee de él? Y Nicodemo, ¿verdad?, entiende esas palabras de Jesucristo cuando él le dice, tienes que nacer del agua, si no naces del agua, mira, no puedes entrar al cielo, no puedes entrar al cielo, y es así de sencillo, o sea que tenemos que estar bautizados y en el bautismo de, de, de nuestro Señor Jesucristo, además de que Él se manifiesta como se manifestó la Santísima Trinidad completa, vemos la paloma que baja del cielo, se posa en Jesucristo, ¿verdad? Vemos a Cristo, ¿verdad? Que ya está ahí presente y se entiende que Él es la segunda persona y sale esta voz del cielo que es Dios y dice, ¿verdad? Él es mi Hijo en quien me complazco. Vemos esta manifestación, pero así como nos, cuando nosotros nos bautizamos, se manifiesta el Señor en nuestras vidas. Exactamente igual, exactamente el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, completamente en nuestras vidas. No podemos tener duda de eso. O sea, que si tú eres bautizado, tú tienes una gracia que tal vez no están activadas, que deben ser activadas a través del sacramento y la vida de la gracia, a través de las sagradas escrituras, a través de vivir una vida de virtudes. Siempre recuerda eso y nunca lo olvides que eres hijo de Dios, hija de Dios, que no eres cualquier cosa. No es creernos mejores que los demás, pero tenemos que entender que si somos bautizados, nosotros no somos iguales que todo el mundo, como a veces se nos dicen. No es que todo el mundo es igual, no. Si usted es católico, cristiano, bautizado, usted no es igual que los demás. Usted es hijo de Dios, príncipe, okay, hermano de Cristo, okay, templo del Espíritu Santo. O sea que no, usted no es igual. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que recordar nuestra identidad en esos momentos de pecado, en esos momentos de pereza, en esos momentos de tentación, en esos momentos de caer casi en el pecado, de hacer cosas que no están bien, en esos momentos de flojera, en esos momentos de depresión y de tristeza ahorita con la crisis que está sucediendo en el mundo y en la iglesia. De darnos cuenta que no necesitamos nada más que simplemente tener a nuestro Señor en nuestro corazón, de saber que nuestro Señor nos acompaña siempre y que pase lo que pase, yo siempre voy a poder seguir caminando con el Señor. No olvidemos que Él vino a dar la vida por nosotros. Es Juan el Bautista quien señalaba y decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, ¿verdad? Los que, los, que, los que son invitados a la mesa del Señor, ahí está el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo tenemos que seguirlo a él eso es lo que Juan el Bautista nos decía sígalo a él y nos apuntaba a la misión de nuestro Señor hay varias manifestaciones en este personaje de, de San Juan el Bautista que pueden, nos pueden apuntar a la verdadera misión del Señor y esa es una de ellas cuando él dice Ahí está el Cordero de Dios. Para eso es que vino el Señor para ser ese Cordero que iba a ser amolado, que iba a ser sacrificado por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo entero. Que si nosotros entonces nos unimos a ese sacrificio del Señor y nos unimos a través de nuestra fe y a través de nuestras obras, podemos alcanzar esa salvación que solamente Él nos puede dar. Esa salvación que nos va a permitir ser como Dios. No, no igual que Dios, pero como Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos. Y a la misma vez también, San Juan, ya pasamos la Navidad, ¿verdad? Pero él nos dice, ¿verdad? Que preparemos el camino para el Señor. Que ojalá lo hayamos tenido listo para que entonces el Señor ahora camine en nuestras vidas y se manifieste, y nosotros podamos seguirle, seguir los pasos del Señor, estar en Él, con Él, y en Él todo el tiempo, sin desfallecer, y seguir el ejemplo de Él. Primero tenemos que pasar por ese arrepentimiento, por esa conversión, y luego entonces vivir esa vida de gracia que tenemos que vivir. Dale gracias a Dios si eres bautizado, si eres bautizado. Dale gracias a Dios, bendito sea Dios por el día en que tu mamá, Tú, papá, te llevaron a la iglesia a que fueras bautizado. Dale gracias a Dios, ojalá sepas el día y la fecha. Si no lo sabes, ¿verdad? Sería bueno que lo buscara Porque a veces celebramos el cumpleaños y no entendemos que el bautismo realmente es el primer día de nuestras vidas. Es el día en que dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Sí, porque aunque seamos bebés sin pecados veniales y pecados mortales aquí en la tierra, ya éramos considerados enemigos de Dios porque nacimos fuera de la patria celestial. No tenemos la ciudadanía. Y al bautizarnos entonces conseguimos esa, ese sello, esa ciudadanía del Señor. Tengamos siempre eso en mente y pidámosle a Dios que podamos valorar lo que somos, que somos primero hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, hermanos de Cristo, y que actuemos como tal y que nos me, permanezcamos siempre fiel, fiel a Dios, así como lo hizo Juan el Bautista todo el tiempo hasta el día de su muerte, que fue una muerte también, ¿verdad?, eh, a, a, a espada, ¿verdad?, por estar predicando la verdad, por estar predicándole a otros lo que estaban haciendo mal, y por reconocer a Jesucristo también como el Mesías, como el Salvador. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conocedameviviatufe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.